0: 哈喽，大家好，欢迎收听想想，我是 Joy。今天我们来跟大家介绍的是莫宝非宝的同名小说改编录剧《归路》。这部《归路》是由余翠华导演所执导的，由景柏然、谭松韵领先主演。而、呃、余翠华导演就是就是导那个《原来我很爱你》，然后《三生三世十里桃花》的导演，也算是有名的导演。而且他的画面算是特别的漂亮，像你看《原来我很爱你》就很文青啊，然后那个整个剧的质感也很好。呃，《归路》依旧质感很好，然后风景也非常漂亮，然拿到新疆去拍的嘛。因为男主角是。特警就是排爆的特警陆延成这样，然后跟就是女主角归小是在投，他是做投资的，十年后重逢，然后两个人破镜重圆的故事。因为井柏然跟谭松韵我们之前都介绍过了，所以我们这次来介绍墨宝非宝这个作者，然后他也是知名的编剧。我相信有在看大陆原创小说的朋友们，一定都有听过这位作者，因为他真的非常非常的有名，他的手。部作品《永安调》是在二零一零年的时候开始写的。然后到现在，你看2023了嘛，写了十几年了，<笑>就是他的书，其实他算是一个，我觉得算是高产的作者哦，因为他真的不会，他真的是如果有更新，他真的很少会请假、啊，或是就是因为我有时候都会看他的连更的那种，就是正在连载的，他除非是真的有工作，像暴雪时分要去芬兰跟组嘛，然后这种他个才会停更，不然其实我觉得他就是真的是作品就是写的蛮快。然后不会说断就断，就是他真的是会很照时间、很有规划的一个作者，是非常有信用的作者。呃，没有信用的作者，哈哈哈，不好说是谁。<笑>就是他这个书好像也要拍啦，但是那个只有上集没有下集的那部，我真的是有够傻眼。我以前真的是那本以前我真的超爱的，但是那个作者也知名啊。但是他所有的书迷都知道他到底有多拖啦，但是他的每本书都非常的红，但是每本书都非常的久，然后可能拖个十年啊。你看我高中等上级有买书，到现在我。我都已经大学毕业几年了，而且下集等到现在我都工作了，我的下集还没出现。<笑>就是那个作者是真的有才华，他的书非常的好看，也很红。但是真的就是很久很久，就是慢到不知道该怎么说。而且他的上集很多人是嗯等到他大学的时候看，等到他孩子都生了上集才生出来的那种程度哦。就是我真的觉得就神了啊呵呵，超坑的，可是就真的好看，无话可说。有才华的人啊，但是莫宝非宝，他不只有才华，我觉得他是一个很守信用，然后不会随便就是挖坑给大家跳的作者。就他真的就会跟完啊，他不会，他不会就真的是放着然后就不管他了这样。不会，那我们就去介绍墨宝非宝的书。他的书呢，基本上我全部都有看过，因为他真的是比较知名的作者。但是其实我以前早期没有特别特别的喜欢他，呃，不觉得他的书不好看，但是以前也没有觉得特别好看，因为其实他的早期作品大部分都是甜文，然后并没有一些很大起伏的剧情，就是都是甜甜的，然后舒服的，然后短短的这样。他一开始是很知名的天文作家，就是大家只要讲到莫泊菲保，我就知道哦，这是写天文的作家。然后他的书就这样甜甜的，然后很舒服，然后不错看这样。然后他的就是就是、知名度大开，是在那个他写《一生一世美人骨》的时候，他那部书非常非常的有名。只要有看那个大陆原创小说的，基本上一定都知道这本书。在早期的时候，大家就都知道了，因为就是他只要讲到他，一定会被拿出。出来讲的一本书，就是嗯，有拍成录剧嘛，非常的红嘛，就是上部是《周生如故》，下部是一生一世，呃，这两这部我有看，就是。书我家也有啊，就是他周深如故真的是非常非常好看，那白鹿真的是美到不行啊，就是就是他，我觉得他蛮厉害的一个演员，就是因为他其实是一个比较好笑的性格，就是有趣啊搞笑型的，就大啦啦的女生，但是他要扮那种很有气质的女主角崔时宜，就真的是入戏的时候那个他眼神一冷静下来，就整个气质很强哎、欸，就很猛哎、欸，我觉得那真的就是演员啊，然后因为周深如故是悲。剧嘛，然后最后再跳那个，就穿中式婚纱跳城门的时候，那是城门嘛，就皇城的的那个楼，这样跳下来嘛，超美的好吗？这是中式婚纱，然后再配上他的那个妆啊什么的。巨美，真的美上热搜的那种，就是很看着就惊艳，那真的是惊艳，就是他那个就画面感，真的是，就是你真的看过很难忘哎、欸，所以我觉得《周深如故》真的是很推很推的一部，嗯，然后但是他还有，因为上部是悲剧嘛。然后，所以下部就是一生一世，他是把小说分成上下来拍，因为小说的写法其实是在现代里面，然后女主角是记得的，然后去穿插了他们前世的故事，就是他讲到他十父周生辰的故事嘛，就是小说里面是用就是女就是用倒就是跳回去讲，跳回去讲一段一段的这样，然后把整个故事完整起来。嗯、呃，这部小说也很好看，就是呃看一次你可能就免。很懂的时候，你会觉得还不错。然后等你就是渐渐的过几年，你再来看一次的时候，又觉得更好看了。嗯，因为墨宝非宝，我觉得他他只要写到古代的文啊，我觉得他就是那个我就是文学功底很强的人，他真的写出来的字是很美的。嗯，所以他就是远远不只是只是一个写甜文的作家，因为他真的是去写一些古诗啊什么的，他真的都套的。就是明显就是就是就非常底蕴非常足够的一个作者，不然就是查了非常非常多的资料下去写的。我只能说他的他的那种呃跟民国时期有关的、啊，然后跟古代有关的、啊，他的那个文字描述都非常非常的美。呃，因为电视剧《一生一世美人骨》它分成《周生如故》跟《一生一世》来拍嘛。呃，我觉得最精彩的一定是在《周生如故》，没错，《一生一世》呢，大家就会觉得。呃，略显平淡，嗯、呃，但这个其实看人，因为也有人觉得《一生一世》就是那种平淡里面的美好是很动人的，所以有些人觉得《一生一世》更好看，然后是非常非常觉得非常非常棒的。可是我个人呐、啊，还有嗯、呃，我知道大部分的人，还有我妈啦，<笑>还有我朋友那些的，就是大家都觉得是《周生如故》比较好看，因为《一生一世》其实。看到最后有一点点无聊，就是因为太平淡了，呃，因为太稳定，你知道吗？因为电视剧大，有时候就喜欢点起伏嘛，呃，就这个一生一世啊，很明显的也反这个问题，很明显的也反映在归路的这部剧里面。因为我说过，《墨宝非宝》其实早期，《归路》是他的早期作品。他其实早期他是甜文作者，所以呢，他的文是好看的。但是，相较于如果你要全部照实拍的话，是比较平淡的。就基本上他这些剧啊，因为他是主要的独立编剧嘛，因为也是他的书，然后所以其实基本上都尽量的不改小说下去拍。因为就是为了还原嘛，所以他们就是除了除非过审的问题啦，他们会稍微改。归路也是有改一点点，但是其实那个真的不太影响剧情。就是因为有些不能，就是不能在那个，就是可能学生的时候不可以先恋爱之类那种不可以拍这样，就可能就拖晚一点这样之类的这种。然后，所以《归路》有一个就是大家看的觉得比较大的问题啦，就是跟《周生如故》一成也是很像，就是《归路》前面也是精彩的，非常的精彩。因为我妈最后跟我说，她觉得《归路》前面超好看的，然后她才看没有几集，大概十集之后，她跟我说无聊，呃，从那部最后很无聊。对，有一点点的问题就是在这里，因为它是个甜文，然后。就是它前面其实是精彩的，但是因为后面，因为男女主角是真的很稳定，就是深爱嘛，破镜重圆，他们没有什么恶心的那种，所以就真的是相爱的两个人，然后很稳定，然后要继续走下去嘛。有些人能感受到这种平淡的美好，但是呢，有就是对电视剧观众来说，有些人可能会觉得有一点就是平淡过头了，比较呃比较无聊一点。所以我觉得，如果你会喜欢。就是周身如故，一生一世嘛。你有有真的很喜欢一生一世，就你能接受这种风格，你再去看归路会比较适合。不然你可能也会觉得前面是精彩的，然后后面真的就是会过于平淡这样。但当然，嗯、呃，因为这个我说的这个就是想法是我妈觉得的，我自己也觉得后面有一点无聊。但有很大的问题，可能是因为小说我看过两遍。呃、嗯，因为小说很早以前我就看过了，然后在《鬼路》要上映之前，它就是白色情人节播的嘛，就是三月十四的时候上映的，在爱奇艺就有得看。然后在上映之前，我有把小说再看一次啦，所以我才会知道它几乎都照拍。不然那么久以前小说，我早就忘记啦，是因为我自己有再看一次小说，所以我能知道它完全是照着拍的。就是，除非就是你知道我说就不能播的地方，稍微的改动一下，就变成就是那个就想要改，我觉得还好。就是剩下的基本上就都是照拍，然后我自己看到后面，我不知道是因为我完全都知道剧情，所以觉得有一点点平淡吧。就是这个真的看人，因为我个人是看。一生一世的时候也就有点平淡，我个人是更偏好周生如故啦，所以这个真的是要看看大家的喜好啦。我只能跟大家说，如果你也喜欢一生一世，那你一定会喜欢归路这部。呃，但是如果你看那个一生一世，其实你觉得周生如故是好看的，一生一世是比较无聊的，那你有可能会觉得归路后面其实是比较无聊的啦。但我觉得归路这整部剧拍摄质感还是非常好的，如果大家是有空的话，我觉得还是可以看一看。看这部剧啦，毕竟那场景是真的很漂亮，然后演演员演技上面也都非常的好嘛，就是都还不错，所以就是大家还是可以看看这部剧。然后我突然想到，可以跟大家顺便介绍一个有趣的心理学的小知识，就是嗯，这部剧里面有拍到，呃、嗯，那个算女二男二吧，段楼跟秦明宇，就是他们两个就是刚认识嘛。然后他们有一起去走吊桥，然后他们两个最后也有成功的在一起嘛。然后这个这件就是他们走吊桥那件事，让我突然想到，我可以跟大家介绍一下吊桥效应。就是吊桥效应其实是心理学家发现的一个，就是一个源自于心理激发状态的错误归因，然后他们去进行的实验所证实的一个结果，就是呃一男一女一起去走吊桥。有可能会比较容易喜欢上对方，嗯、呃，这是为什么呢？这、就是因为，因为走吊桥的时候，我们可能会心跳加速，然后比较紧张嘛。然后人有可能会觉得，就是因为这个跟心动、紧张是很类似的效果，所以人有可能会错误的以为自己其实心动了，嗯、呃，所以你可能会比较喜欢跟你一起走吊桥的这个人。<笑>这是一个蛮有趣的效应，呃，类似你可以实行在呃没有吊桥嘛，可能一起去看恐怖电影，呃，因为你会比较紧张嘛，就是因为会比较害怕，然后會有紧张、心跳加速什么的，所以这个会比较像是心跳加速那个反应会比较像是心动的感觉，所以有可能你会觉得自己喜欢上了跟你一起的人。那当然，云霄飞车这种就是例外哦，就是。嗯，这个实验呢，不是每次都会成功的，就是你可能去做云消费，它可能就是效果。就是真的太过了，因为云霄飞车的过程，你可能会尖叫啊，然后结束后头发可能是很乱，然后很狼狈，那当然这就会扣分啦。就是所以就不是说刺激就有用，呃，在比较刺激的情况下，也是要有就是比较美好的感觉。就是你你不要找一个就是完全不喜欢你，那真的没用啦。就是互相讨厌，你去走吊桥也没有用，呃，只会更讨厌。就是<笑>你要找就是互相有一点心动的，然后你们一起去做。做一些像是走吊桥啊、看恐怖电影之类的这种事，然后可能会让你们的效果会比较显著，这样就是可能就能成功的走到一起。但当然不要去找完全没有谱的那种呵呵，那不会有效的。然后心理学上其实有蛮多这种呃社会心理学上面的一些小知识嘛。我记得我之前在做社会心理学报告的时候，写报告的时候，我还有看过一个是找不认识的男女，然后完全不认识，然后去做一百个问题，就是心理学家准备好的一百个问题，就是然后啊九十九个问题啊，就是互相的要诚实的回答，最后一个第一百项就是他们要互看就一分钟还是怎样，反正就是最后这两个人。有非常非常高的几率会陷入爱河，<笑>这很神奇吧？那其实这个里面运用到了非常多的东西，就因因为你可能跟不认识的，你必须要交换一些比较隐私的问题，有没有？可能会造成一些是什么认知认知失调啊，有的没的，就是会有很多很多东西可以操弄，所以就会变成会喜欢上对方。但是当然，喜欢只是一个开始嘛，在一起只是一个开始，一个感情能不能？ then. 就是更好的走下去，那还是靠更多，不是靠这种奇奇怪怪的方法就能成功的，好吗？感情是要靠经营的，需要靠维持的，所以就是不是说就是只要这种达成了啊就可以一劳永逸，当然是没有啦。也有可能就是那个情境之后过了，有没有人清醒了就没效了。所以这我不能保证这些东西一定有用，那只能给大家一个就是有趣的小知识啦，就是你可能要慎选一下，跟你一起过吊桥。的人，不然你可能会不小心爱上他。这就算一个有趣的小知识，跟大家分享一下。那我们继续回到莫宝菲宝这个作者，嗯，他目前已经还有剧是就是小说改编的剧，已经杀青待播的，就是很想很想你，也是改编自于他的小说，就是那个是谭健次跟周也主演的。嗯，我记得男主角是配音大神的故事，就是也是他早期的作品之一啊，所以是甜。但是因为电视剧嘛，所以我在想这部应该是会加入比较多的剧情，不然可能也会比较平淡一点。然后，而且看那个介绍，因为已经拍完了嘛，感觉是真的有稍微就是多一些比较丰富的内容了、啊。然后现在正在拍摄的嘛，就是在暴雪时分。哦，这部小说也很好看，因为这部是也是那个莫把菲吧后期的作品了。然后是由吴磊、赵金麦所主演的，就是职业撞球选手的故事。就是非常好看，是他后期的现代文，是剧情会更加丰富，而且蕾蕾最近的那个爱情而已，很好看呢、欸。就是我觉得他他演的剧都都很好看<笑>，他蛮会挑剧本的，而且他自己本身演技也很好。就是他跟那个周杰嘛，周雨彤的那一部爱情而已，就是姐弟恋天花板，我觉得大家真都可以去看一下，因为因为那部真的蛮合理的。就是下次来介绍一下这一部，我觉得那一部真的是。也很赞，就是而且磊磊真很好笑哎、欸，他这个又演撞球选手啊，他那部有演羽球选手到撞网球选手，就是他是想把运动员都演一遍是吗？<笑>虽然他看那个内部真的是完全就真的看到演员都在彪悍，因为是真认真在打球，反正就是也是一部我觉得还不错的剧。然后他现在有在改编筹备阶段的，是我最喜欢最喜欢的一部小说，叫做《十二年故人戏》，就是富山野的那一部。就是这部感觉其实不太容易拍，因为因为它是其实是一部民国的剧。然后我看过民国剧拍摄质量，就是拍摄质感啊，最好的感觉就是《夜旅人》，是我唯一看过我觉得民国剧拍起来比较不尴尬的，然后看起来真的质感。就非常非常好的，但是那部有点悲剧，就不能播。<笑>就是希望啊，《十二年顾文熙》真的是我非常非常喜欢的一部小说。哎、欸，我喜欢到曾经想为这本小说写一首歌，但是我记得我那首词好像就写到一半卡住了，我就没有再硬写了。就是这这部小说真的是句句好看。<笑>就是它明明是一部小说，可是它超级有画面感的，它文字又非常的就是很美。它的只要是古装的或是民国，就是比较以前的，会用都会用到一些诗词，是非常非常厉害的，就是很美。然后剧情又是精彩的，而且那个三哥那个角色是惊为天人的有魅力。这部那部真的是作者自己说，就是他没有办法一直写这种书，因为真的是耗费他很大量大量的心力，因为必须去想。嘛，然后去推敲，因为你必须你自己是作者，要写出那个你自己的感情要到位，你知道吗？就是，然后要查很多很多的资料，就是他就是他真的是很耗费了很大的心力才成就的作品，也是我心中第一名的小说。而且这真的是我看完这部小说，我原本就是我就说我过我前面没有特别喜欢莫宝非宝这个、作者，就是觉得还不错，因为是甜文嘛，就是十二那个。一生一世美人骨，我虽然有买，然后他还有一部《智齿中年》，我也有买，就都是不错看，蛮喜欢的，但是没有喜欢到觉得是神等级的。这《十二年故人戏》写出来之后，我真的觉得他真的是封神的，很猛，真的，我真的是有在看小说的人，如果没看过这部我推，真的每个人都是没有人有差评，大家都觉得哇塞，这没有办法，小说这么有画面感，里面的就是那些一些就是想法。就是角色的那种理想，他的一些做的事情，反正很多很多，就真是很惊人的厉害的一部小说。那他后面这这部写完，他就写了在暴雪时分嘛，写现代戏，就是他休息像这个撞球的也好看，就是我说雷雷他们现在在芬兰演的嘛。我到时候为了看这部，我真的是去把它撞球，因为我不会打撞球，我真的是去把它撞球的规则都去看一遍，因为看不太懂，有些看不太懂就要去查。其实我每次都因为看小说去查了蛮多资料的，因为我之前有看过一些什么，呃，就是就是那种探险的啊，可能就是。就是在那个西藏高原的啊，新疆啊，反正就是有通啊，然后跑去另外一个国家之类的，反正就是呵呵就是一些什么，还有挖挖古物的之类的，因为有些东西看不太懂，对不对？要去查，然后去查它的地理位置。我朋友就是说：“你这有需要看这么认真吗？”可是你知道，嗯、呃，有些东西如果你真的就是一知半解，完全不懂，你看小说的时候没办法想象那个。就没办法进入那个画面，然后所以我那时候看《暴雪十分》的时候，为了要懂那个撞球，<笑>我也去查了每次撞球的规则。然后你面有打 snooker 嘛，然后就英式撞球的规则，反正我就都会去查这样。反正就是就是因为那部我搞懂了撞球规则，但是我是不会打撞球的人，蛮<笑>有趣的吧？像我说我最喜欢的嘛，《十二年故人戏》之后，他所有的作品我都很喜欢，他后面还有很多作品。像是一生一世江南老嘛，这也是很好看，也是前世今生的这种，就是他后面的就真的都很好看。现在还有夜兰精华、啊，但是还没完结。我记得，我就想说等完结了再看。然后他以前也有蛮多作品，其实是很红的哦。像李现跟杨紫的那一部《亲爱的热爱的》嘛，李现直接变现男友啊，那也其实也是改自于他的电竞三部曲的小说《蜜汁炖鱿鱼》。后来还有，因为他们还有另外。一个角色嘛，就是因为他们那个有两两个线，然后胡一天跟李一桐有演。我的时代，你的时代，就是他那个也算是改完了。更红的就是《周生如故》，一生一世了嘛。那时候直接就是红到爆炸了、啊。其实他也是一个非常有名的编剧哦，就是他不只是很有名的小说家，就是其实很多很有名的剧他是联合编剧。就是在以前，就是他现在还没有到现在这么红的时候，像那个《步步惊心》，他是联合编剧。不可思议吧？何以笙箫默这么红，顾漫的嘛，然后他也是联合编剧。《烈火如歌》就那也是很有名的小说改的啊，然后他是独立编剧，所以其实他在编剧上面也是发展的非常的好，小说又很好。他小说是到，嗯、呃，他的小说被改了，《亲爱的热爱的》之后爆火之后，他的小说几乎就是可以过审的啊，几乎都改了，就是都已经在就是拍好的阶段了，或是在改编的阶段，就是能翻拍的全部都拍下去了啦，就是剩下的也不多。像我说剩下的可能是唯有买书的支持者，自此。周年嘛，很好看，可是那可能没办法拍，因为那是师生恋，上不了电视。如果上了电视，就要大改，那就会被骂，所以那种可能就不会拍。但是剩下的，我觉得他能拍的，基本上都已经差不多了。连我觉得十二年顾文系很难拿来拍的，都要拿来拍，我都觉得就是三哥不知道拍不拍得出来。呵呵<笑>就是有点困难啦、啊，就是不知道他要怎么去弄那部，因为那部真的是，嗯、呃，拍了可能会生意有一点大。就是你拍的好，当然很不错，因因为他现在他都有，通常都会找他当、就是，就是就是独立编剧，就原创编剧嘛，就是他自己的作品，他自己当编剧，因为他本身也是编剧，所以能改的就是不会太多，大家都会尽量照小说拍。但当然很多东西不是说。呃，你小说怎么写，电视剧就可以怎么拍，所以有可能这部不知道会变成怎样，但是现在已经都在改编的筹阶段了啦，然后就也是期待这部，然后那部小说非常非常的好看，大家如果有喜欢看小说的话，一定要去看《十二年故人系》，经典中的经典，小说中的王者，必须去看。我、哦、突然想到跟大家打一下广告，就是我之前不是说我有开了一间店叫 j o y c e Choice 嘛，就是我准备了一个多月的视频上线的，然后因为刚上线，所以就是第二件有折五十，然后满额有在送试银部。如果是听众下单的话，你就是备注了或是聊聊跟我讲这样，然后我会多准备一些小礼物给大家。就是如果大家有喜欢饰品的话，就是可以参考一下。呃，那个饰品都是纯银的。嗯，因为我自己是一个很爱买饰品的人，虽然我不见得都戴，而且我没有耳洞，但我超爱买耳环的。因为我是疤痕体质，所以我没办法穿耳洞。然后我妈跟我姐虽然不是疤痕体质，但是她们也是穿耳洞，只会一直发炎，要很久很久才会好，反正就是弄得。就是很辛苦很惨烈才有那个耳洞的人，虽然我知道我夹的耳环就夹式的可以改，可是就是那个真的都没有真的那种的好看，我觉得有差。所以我虽然没办法打耳洞，但是我对逛耳环有一定的执着程度，我真的超爱逛耳环，然后超爱买的。每次都买来送人啊，就是买来给我妈，买来给我姐啊，就是因为我真的很爱逛那些，以前也踩了超多的坑的。我以前我连那个美国网站的我都会买，然后再转运回来。就我发现，就是呃有些东西真的是溢价太严重了，就是像我很多国外买的那种很贵的，就是其实它是同度 K 金。呃、我不建议大家去买铜的，我只建议大家买银的。虽然银会氧化，但是其实饰品出来的时候都有，其实都有做那个保护层，不见得那么容易氧化。而且银氧化的话，其实你查一查。呃，当然你上面有镀金的话，有可能擦太大力，它会变成银色的，<笑>就是不会是金色的。但是如果是就是只买银色的话，你查一查它还是会回复银的颜色，是不会生锈的。但是如果你买铜的，虽然很便宜。但是如果是有品牌的，那当然是不便宜，就一样很贵。然后，那是你买一般的啦，就是没有牌子的，就是可能铜的，然后可能镀银啊，银他说是银的，可能是镀银，不见得是纯银。然后，反正就是。就是那个久了，其实是会生锈的、啊。我是觉得饰品一分钱一分货，就是你买好一点的，它其实是可以维持非常的久的。一,一个好饰品，其实用非常久了。然后我就跟大家推，就是稍微介绍一下，我准备了一个多月的饰品，就是上线了之后，我的店大概应该都会主营饰品吧，就是比较不会再上一些其他的小东西了，因为我自己比较喜欢饰品啦。然后，当然，现在的就是现在有的都是现货，但是我都只有留一个，就是就是我准备，就我。定来看的，然后打掉了一些我觉得不 OK 的，剩下的我有上架，大家有喜欢的话就只有一个。那大家就是因为我想要看一下大家是喜欢什么风格的，就是看卖的状况怎样，才会去补后面的货。如果就是你有买跟人家买到一样没有货的，就可能要再等这样。大家有喜欢逛饰品的话，可以看看我的店，就是链接我都会放在就是我的那个资讯栏上面啊，不一定要买，就是你有喜欢再买，真的不要乱买，就是<笑>有需要的话可以买。買啦，就是那是我蛮用心准备的一个店。虽然我开那个店，我有点后悔，就是因为耗了很多时间，然后有被就是我我家人觉得没有必要搞这些。<笑>因为我自己本身有工作，而且我爸爸是开公司的，所以其实我自己家里的工作就蛮忙的，但不是卖东西的。然后这个饰品店纯粹是我自己的一个小兴趣啦。我妈都说我那个赚没有，就是没有几块钱。就是根本就不够我囤货的钱，干嘛干嘛，然后整天这边搞半天什么的，<笑>都会这边念。然后我爸也一直说，就是你做一阵子，我不行的话，你就不要在那边浪费时间了，就收起来做你自己的事。这样就是这<笑>算是自己一个梦想。而且我自己常弄到半夜的时候，然后订很多东西在那边运来运去的时候，其实我自己有一点后悔啦。而且我常,常会出去寄货，然后我可能会买一杯饮料回家，就是哈哈哈，赚<笑>的不够那杯饮料钱。<笑>有点惨啊，但是就是一个就是就是一个体验啦、啊。就是一直很想要开一间小小的店，然后卖自己喜欢的东西去尝试一下。因为我自己也很想要去开饮料店啊、咖啡店，但是我爸都觉得我这么拖拉的人不适合，我就做好自己的事就好了。反正<笑>就是一个小兴趣啦，然后大家如果有喜欢的话，可以跟就是跟朋友推荐一下。那我们就下次见啦，拜拜。